0: La extraña esta cortina La re extraña esta los sneakers. Tiene una onda...
1: A mí también me gustan party. los sneakers. Me voy a comer 3, 4 sneakers. de burro. <risa> el el party. favorito. Yo quiero ir al party
0: Yo Al party. Quiero meterme una, una doble dosis y ir al party La guía. Leo, Leo Ferry con las Hola. leito ferry cómo va
2: Qué lindo escucharlos. ¿Cómo andan ustedes? Qué, qué, me qué encanta bien. el tono, la prolijidad, el tipo una... que siempre el, hace las cosas bien. El
0: búnker está sí, en su mejor el momento. De
2: Bob, el constructor. ¿Cómo va, Leo? ¿Te Esta semana Bob, el constructor rompió una estufa, sí. pero ya mañana tengo que comprar un repuesto ya y va, va de nuevo
1: a la pared. Un tipo que construye todo. Ah. Mira, es, es lo que, o sea, a Leo Ferri le envidio dos cosas: una, la cantidad de sneakers que tiene. Sí. Y otra, la paciencia que tiene para armar y remodelar cosas
0: eh, Sería o sea, una gran dupla posta. con Aixa Porque viste que Aixa también sí. tiene como esa cosa de desarmar
1: eh, Leo Ferri es un programa de, de Canal Turbo sí. O de Caminando. claro Para mí, Leo, tenés que empezar a abrir tu canal de YouTube Haciendo estas cosas, Rey
0: Es como, en vez de Bob el constructor vos sos el Leo el
2: de construido, Leo el de construido. <risa> me gusta, me gusta lo que pasa es que creo que ya soy grande para ser youtuber, no bueno, nadie, es nada, sea,
1: no, nadie no, no, creo, no. te voy a
0: recomendar algo. Sí. Pon en YouTube el angelito, es un señor sí, claro. de unos sesenta y pico que okay. en, el, en el fondo de su casa arma y construye y, y cosas. Por ejemplo, hizo una, hizo una bazooka para destapar
2: inodoros muy buena. <risa> te lo recomiendo al angelito. Bueno, sí. bueno, voy a. Lo pasa, soy, también soy bastante pésimo para, para todo esto porque me pongo a hacer cosas, a veces es, es casi terapéutico, sepanlo. Sí. Y, y a veces me, me olvido de sacar la foto y todo eso, y ahí está mi perra ladrando, por si la escuchan también. Eh, entonces, creo que me llevaría el doble de tiempo y ya, ¿viste? ¿Cuánto trabajo necesitamos los periodistas? No, 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 está bien. Eh, y Nosotros sí, a partir sí, del lunes pero, otro, porque claro, ya que cierra claro, la hora. Sí, <risas> que sí, sí. Pero hay, hay gente que la está pasando peor. Si ustedes me permiten, hoy preparé una columna para esto. A para, ver, okay. para, para regocijarnos con gente que la pasa peor. Bien, me gusta. Bueno. ¿Qué sé yo? Es políticamente incorrecto, pero bueno. Vamos supongo. a
0: reírnos de las miserias ajenas, sí, la aguante. Está
2: también, también. Yo les vengo a contar la historia de Joe Ebert. No lo tengo. En julio de 2020, que es cuando se origina toda esta historia, tenía 19 años y vivía en Portland, Oregon ...y que en esa época, en julio de 2020... ...hace casi un año, estaba ansioso... ...porque estaba esperando un envío importante... ...para su emprendimiento, para su negocio... ...de reventa de zapatillas... ...que eran 600 pares de Yeezy Boost... ...350 Zion... ...es el modelo uh -huh. que había lanzado Adidas... ...12 días antes... ...o sea, lo lanza Adidas... ...y va Joe Ever... ...y compra 600 pares... ...como todo el lanzamiento... ...se había agotado en cuestión de horas... Y también, en cuestión de horas apareció en reventa con un sobreprecio de 100 dólares. El dato, para que más o menos tengamos algo de contexto, es que Adidas produce 40.000 pares de cada lanzamiento de Yeezy. Y que, en general, esos eh, pares de zapatillas se venden a un precio original de 220. Entonces, la cuenta nos dice que Joe vendía cada par de Yeezy Boost 350 Zion a 320 dólares sí. mediante una Bien. web... Eh, destinada especialmente para esto Adidas también tiene una web Especialmente destinada para, para vender Estas Yeezy Lo que hizo Joe para hacerse De esos 600 pares de zapatillas Fue juntar a 15 amigos Y ese día de lanzamiento con un bot O sea con un truquito programado Lo que hizo fue bombardear Con distintas eh, operaciones de compra La web de venta de las Yeezy el detalle fue que Show eh, y sus 15 amigos tenían cargada la misma tarjeta de crédito American Express Con la que gastaron 132 mil dólares en esos 600 pares de Yeezy Mediante su emprendimiento, que se llamaba West, West Coast Show, Vendió esas zapatillas en pocas horas, en muy poquito tiempo Y ganó 20 mil dólares Así arrancó Show el julio de 2020 esta historia que yo les estoy contando salió publicada en la revista Bloomberg Business Week Es una revista de negocios como se imaginarán que en su número de, de marzo de este año puso una Jordan 1 en su tapa con el título Esto no es una zapatilla, es una inversión La nota dice, entre otras cosas que la reventa de zapatillas siempre fue un buen negocio incluso desde 1984 cuando aparecieron las primeras Jordan 1 y que todo se aceleró en los 90 cuando apareció Ebay, nuestro nuestro conocido sitio de reventa Para tener una idea del volumen de Guita que estamos hablando En 2014, las, 2014 solamente hace 7 años, las ventas de zapatillas en Ebay fueron de 388 millones de dólares Y en 2020 llegaron a 2 billones de dólares, o sea ah. dos mil millones de dólares Ese crecimiento solo en 7 años Hoy en día hay toda una generación de especuladores que se dedica de lleno a la reventa de zapatillas. no Acá en la Argentina, en Estados Unidos, en cualquier lado. Que, de algún modo, se asemejan mucho al negocio de la bolsa. Esto es comprar barato para vender más caro. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que pasó con la pandemia fue que todo este negocio, este comercio online, se aceleró. Los compradores como no podían ir a las, a las tiendas físicas, a los negocios, muchas veces terminaban comprando en sitios de reventa. StockX, alguna vez lo mencionamos claro. acá, sí. es un sitio de, de reventa online, el, el sitio por excelencia para comprar zapatillas eh, de colección o de reventa, y que de alguna manera lo que logró fue eh, blanquear un poco el negocio. este eh, No hablamos acá de blanquear deuda y nada de eso, sino de darle una mejor imagen a todo esto, de revender zapatillas que en algún momento era casi como ser un traficante de falopa, no estaba bien visto comprar zapatillas y revenderlas pero StockX lo que hizo fue decir, muchachos yo voy a hacer esto, no es ilegal, les voy a dar un certificado de autenticidad de cada par de zapatillas y eso le daba cierto valor agregado entre mayo y junio de 2020 fue el pico de ventas en StockX como para que tengamos también un contexto De qué sucedió el año pasado en plena pandemia Con el, el comercio de, de las zapatillas eh, Y que en, en parte ese pico Fue impulsado por la Jordan Y la fiebre por The Last Dance Dale. Documental de que acá también hablamos Y que puso de moda otra vez Como si hiciera falta a la Jordan 1 Pero los que no Conseguían comprar eh, zapatillas en reventa, en StockX, porque se agotaban o porque ya no había o porque eran muy caras, muchas veces terminaban en la web de Joe Ebert, nuestro personaje de hoy, que en mayo del año pasado tuvo ganancias por 600 mil dólares.
0: ¡Ah, bueno, ah, Joe!
2: ¿verdad? ¡Ah, bueno, Joe, amigo! ¡Amigo! <risa> a esta altura todos admiramos a Joe, claro su sentido de la oportunidad, a la suerte que tuvo de crecer en Portland, que es donde están las casas centrales de Adidas y de Nike en los Estados Unidos. Qué capo show, ¿no es cierto? Claro. Tanta suerte tuvo show que hubo un día en que encontró a un hombre que también había tenido la suerte de encontrarse cuatro pares de Nike Max. Las Nike Max son las zapatillas de volver al futuro. Sí. Tiradas en un depósito. ¿Un no. día vieron los depósitos de, de los Estados no. Unidos? esas que tienen la sí. parcianita y sí, guardan sí. cosas. Sí. Bueno, un día, un día un tipo se encuentra cuatro pares de esas zapatillas, según esta historia que cuenta Joe. Y Joe va y le dice, te las compro, te pago 22 lucas cash. ¿Querés? Sí, dale, buenísimo. Después lo que hace Joe es revenderlas por 42. 42 mil dólares. Toda esta historia que yo les estoy contando es lo que le contó Joe a la revista Bloomberg, a la que mencionamos recién. El periodista es Joshua Hunt, vamos a darle el crédito. Joshua, un saludo para vos. Nunca, nunca, lo que hizo Joe fue nunca contarle cuáles eran las fuentes de información. Porque, claro, Joshua, el periodista, le preguntaba, ¿y vos cómo sabes todo esto, capo? ¿Cómo existe este negoción y te levantaste 600 mil dólares en un mes. Y Joe se reía, jaja, ja, y decía, la verdad que tengo una suerte bárbara de haber crecido en Oregon. Por esto que ya les decía, ¿no? Que es la casa de Nike y de Adidas en los Estados Unidos. Pero, pero, siempre hay un pero, un día Joe lo llama el periodista para contarle otro dato, para pasarle otra información, y en el ID del, del celular le aparece el nombre Ann Ebert. Ann A-N-N -N. ¿Qué hace el periodista cuando ve ese nombre? Lo googlea, obvio Y Hunt, eh, el, el periodista Joshua Hunt, Descubre que Ann Ebert Era desde hace 25 años Empleada de Nike Y que recientemente había sido nombrada Vicepresidente y General Manager Para Norteamérica de Nike Apá. Hunt Encuentra también un comunicado de prensa en el que dice que Ann Hebert iba a impulsar y acelerar su estrategia de venta directa al público. Esto, muy resumidamente, es... Las marcas se dan cuenta que, sacando intermediarios de por medio, esto es, las casas de deportes, por argentinizarlo, de alguna manera, sí. venden más rápido y mejor. Es decir, a través de la web o a través de sus locales directamente. Eso es, una esto es hoy una realidad, pero que de hace unos años Nike eh, fomentó muy fuerte y que lo que se iba a encargar esta mujer Ann Ebert era de eh, profundizar mucho más en esa estrategia. Ann Ebert, como todos supondrán a esta altura, es la mamá de Joe Ebert. Ann Ebert, después de que se supo toda esta historia y que sale publicada la nota en la revista Bloomberg, Tuvo que renunciar a su puesto de vicepresidente y general manager para Nike Norteamérica el primero de marzo de este año, después de 25 años como empleada. Y yo les dije que íbamos a hablar de una persona que le iba a estar pasando, que la pasó peor, ¿no? Bueno, no se entiende un poco cómo... Joe no se dio cuenta que farolear de esa forma en redes sociales no estaba bien. ¿no? <risa> Juana de Cayetano, Joe. No concordaba con el trabajo yo, de su mamá, ¿no es cierto, yo, Joe? Tenías yo... 19 años, pero ya tenías, ¿no? Eh, no te no hagas, sé. pero no te claro. hagas el. Y que tampoco que sigo, no no. se dio cuenta cómo era conveniente usar un nombre falso para la nota. Claro. Yo, ¿qué eh,
0: pero porque nació allá, no. si hubiera nacido en Argentina lo digo. Es porque nació con Ponete allá?
2: otro Brenón,
0: papi, por favor. Pero tampoco
2: hacemos... se sabe muy bien a esta altura si la decisión de Nike es correcta o es una, una sobreactuación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no es un delito. No es un delito revender zapatillas. Se supone que hubo un lo que en política se dice tráfico de influencias, que hubo información que mamá le puede haber pasado a su hijo, pero es todo eh, materia de investigación. Quizás lo que hizo eh, Nike fue mantenerse correctamente en el, en el ámbito de la corrección política y despedir a esta empleada que durante 25 años hizo buena letra hasta que su hijo fue... Y no se resistió a figurar y a juntar 600 mil dólares en un mes. Qué sé yo. No sabemos cuáles fueron los motivos, pero les dejo este consuelo, muchachos, amigos míos. Para, para que sepan que siempre hay alguien que está peor que nosotros aunque bueno los 600 lucas las tienen claro, eso, no sé eso que se va a
0: decir es eso iba a decir peor. Leo porque si, si de última las la 600 ahora están en el bolso ¿no digo... te enteraste nosotros? ah no nosotros no nosotros, nosotros no conés una radio vos mismo ¿no? con eh, eso claro, claro sí dos años después <risa> eh, pero 600 verde se quedó un, un, un vuelto interesante un vuelto interesante la, la
2: noticia que más me gustó de este año de, de todas las noticias relacionadas con zapatillas Que muchas veces tienen que ver con lanzamientos Y cosas así que, que A esta altura son medio aburridos Porque son cosas que uno o no ve o no se puede comprar O simplemente no quiere Pero cuando tenemos una noticia así Medio del contraespionaje Del ultra del archi, De archi recontraespionaje Como decía Maxwell Smart eh, Me gusta, me gustó mucho más esto que, que contarles alguna otra cosa Para esta última columna
0: eh, Quiero que Leo me haga la del Cardano la del carrano de Lucas Rodríguez que me marque dónde invertir tipo comprar un par de Yeezy no sé qué que en 20 años van a y yo las dejo ahí en un placar y en 20 años las sacamos a ver cuánto vale bueno, dicen,
2: dicen los que saben que la, la ahora hay, hay como una moda de las tank, no las que son las zapatillas de skate que empezaron en el básquet y acá fueron al skate Que hicimos una columna el año pasado Pero dicen que los que saben que las próximas De moda van a ser las blazer Que también eran zapatillas de básquet Era. Así que si ven por ahí un par de blazer Que hoy andan, ojo, tampoco están baratas Pero andan en las 12 lucas O algo de eso, por ahí Dentro de un, un año o un par de años pueden ustedes salir a farolear diciendo: Mira las blazer que pegué.
0: Yo quiero hacer la de la, la Casa de deporte de Mataderos, Leo. Sí. Quiero comprarla ahora, pero no para el año que viene el
2: otro. Para dentro de 25 años, años sacarla. Sí. ¿Entendés? Yo creo que eso. Eso fue no pasa una, una en un millón. Claro, ¿eh? no pasa más. No... Difícil hacerlo, difícil hacerlo. Sí,
1: sí, te dice aparte de no. ahora, eh, todo es. Todo se vende rápido. me voy a tentar y la voy a usar. El, el otro, el otro día bien. leía que un, se murió un señor en Estados Unidos por COVID, un abuelo y le dejó tarjetas de béisbol y de sí. básqueta. 18 millones de dólares. No. Vale.
0: 18 millones, eso es lo que tengo que hacer yo, eso es lo que ya. tengo que hacer
2: Lo que tenemos que hacer es tener un pariente de ricachón, o que <risa> haya juntado alguna porquería de esas y que tener la suerte de que se cotice es el Pero el... hacerlo es. deliberadamente hoy yo creo que ya no funciona porque hay gente que ya lo está haciendo claro. ya, ya es Aparte Hoy en día, una reedición de una zapatilla es una zapatilla que salió hace cinco años.
1: Claro, claro, claro. O, o
2: la tenés eh, de hace cinco años o la tenés ahora, pero la tenés y la tienen diez millones de personas más. O sea que
0: es... tendría que pasar mucho tiempo. Son las viejas estampillas.
2: Claro, claro. Sí, Yo me... estamos laburando. Tengo que... Tengo, no que a... A no, tengo que
0: hacer una de ellas. Me voy a llevar las la esponjas de micrófono de la radio, el escudo de la radio a ver si en 20 años vale, no sé, algo, si la pego, algo que hacer. Hay museos de... Sí. De... Sí, yes. sí, en el Museo de, de la Radio Cerrada. Bueno, eh, Leito, eh, la columna estuvo increíble, increíble, paso, realmente. Paso eh, y nada, nosotros, eh, arriba de repetirnos, queremos decir que te queremos agradecer, no solamente por eh, el contenido, que está buenísimo, y que eh, por Compr suerte, compra el, le, el libro Zapatilla de Leo Ferri, que la rompe toda. No solamente el contenido que mucha gente lo, eh, lo pondera y cada vez más en redes sociales, y Leo hizo la movida solidaria recopada, sino porque además la verdad es que Leo Eso es no un más. tipo con el que da ganas de laburar porque, sí. porque es buena gente, es riguroso, es un, es un periodista. Todo lo que no
1: somos nosotros, en co
0: co Como tienen que ser los periodistas. Así que, Leito, te mandamos un abrazo enorme, sos parte de esto y vas a ser parte, eh, ocurra lo que ocurra futuramente. Nosotros somos hincha de, de Leo Ferri y de sus zapatillas.
2: Gracias, gracias por dejarme en el grupo de WhatsApp del programa, saquemos, saquemos de ese grupo, si ya no lo hicieron, saquen por favor a los que, a los que no tienen que estar, Bien. que ya sabemos quiénes son, sí. eh, eh, y nada, siempre lo mejor, yo hoy pensaba un poco y creo que ellos no nos merecen, así que hay que pensarlo de esa manera
0: lo dijo lo contó y lo hizo de nuevo y la rompió todo el señor Leo Ferry querido amigo de enganche parte de este programa un fenómeno